Hola amigos, Gaby Ríos Viacona y bienvenidos al primer episodio de Hecha y Derecha. Hoy tengo el placer de tener como invitada a Elaine Gómez Sánchez. Elaine es una veterana, diría yo, del de mundo de los videojuegos. Ella actualmente se desempeña como diseñadora senior de videojuegos en Brass Lion Entertainment. Tiene más de siete años de experiencia en el mundo de los videojuegos en la parte de diseño. Y además de eso, es una de las cosas que más a mí me llamó la atención es todo su trabajo hacia la comunidad hispana y latina de aquí en los Estados Unidos y global. ¿Por qué? Bueno, lo digo porque Elaine ha estado trabajando con organizaciones como Gays en Gaming Professionals, ha estado trabajando en Latinx for Gamers, que es, digamos, una organización sin fines de lucro que se encarga de crear o promover recursos, ayuda y crear comunidad. El grupo de hispanos que están interesados o que quieren o incursionaron en carreras de videojuego. Y bueno, hoy la tengo acá como invitada. Bienvenida, Elaine. ¿Cómo estás? Gracias, gracias. Un placer estar aquí contigo, Gaby. Todo bien. Fue un día muy bueno del trabajo, muy ocupada, pero este, bien contenta con todas las cosas que estoy haciendo de diseño en el trabajo, pero también de proyectos personales que estoy haciendo también. Qué bueno, qué bueno. Bueno, te, te iba a preguntar un poquito para empezar, porque bueno, parte de tu perfil es que te has trabajado muchísimo tiempo en videojuegos y eres diseñadora. Cuéntame un poquito cómo llegaste al, al mundo de los videojuegos. ¿Eso fue una casualidad? ¿O fue algo que tú desde pequeñita te planteaste y dijiste, yo quiero estar en videojuegos? ¿Cómo fue el tema de los videojuegos para ti? Para mí yo creo que fue más, no fue una casualidad, pero sí no fue como lo que le llaman mi pivot point, es mi punto de transición en, en mi vida, en mi carrera, en, del académico. Cuando yo empecé a estudiar en la universidad, tenía la concentración de ingeniería biomédica con medicina. O sea, yo era, lo que quería hacer era ser doctora pero encontré el currículo muy demasiado de fuerte y entonces te estaba cogiendo muchas clases que se me hacían sumamente difíciles. Aunque busqué un tutor para que me ayudara a estudiar, aunque estudiaba así asignaciones más allá de lo que nos daba el profesor, como quiera fallaban los exámenes. Eso me frustré muchísimo porque adentro de mí yo quiero complacer a mis papás. Y mis papás era, eran como tres disciplinas. O vas a estudiar leyes, o vas a estudiar medicina, o vas a estudiar ingeniería. Pero esas eran como las tres cosas nada más que podía hacer. En Puerto Rico lo decimos que no había break, como que no había ninguna otra manera realmente para este, convencer a mis papás que podía tener un buen salario, que iba a estar estable como adulta afuera de esas tres disciplinas. Entonces so, me hizo un poco difícil sacar malas notas y tuve que hablar con mis papás. Tuvimos una conversación larga donde les tuve que explicar que ya no me gustaba el currículo y porque no me gustaba, no me entraba, no lo absorbía el material. Y les pregunté que si estaban de acuerdo en que yo tuviese una reunión con uno de los counselors de la universidad para yo poder hablar con ella, a ver qué era lo que yo podía hacer, qué concentración yo podía estudiar afuera de lo de la ingeniería para poder graduarme en los cuatro años que quería graduarme. Entonces ahí fue que empezó la conversación de tecnología. Realmente en la universidad no había programa de desarrollo de videojuegos realmente, uh -huh. pero había un bachillerato nuevo en tecnología que se llamaba Information Technology, era la tecnología de informáticas. Y es un campo bien, bien grande que lo usa muchísimo ahora para analizar la data del consumidor para diferentes compañías, especialmente en la área de este, las redes sociales. Es, un, es algo de las ciencias informáticas, es algo bien grande. 
decidí cambiar mi concentración a las informáticas y ahí fue en el currículo de ese bachillerato donde pude tener tres clases de videojuegos. Esas clases eran más como la teología de videojuegos y cómo es que los juegos afectan a las personas psicológicamente, socialmente. Uh -huh. Eso era más como teoría, no era realmente diseño de lo creativo, sino lo más social. Pero ahí fue quien pude conocer a mi profesor, este doctor Joe Sánchez. Él fue el que me abrió muchas puertas después de, de que cogí sus clases. Él me, me apoyó y me respaldó a poder aplicar a un instituto de investigaciones en otra universidad. Entonces pude estar ahí por un verano completo haciendo un proyecto con otros estudiantes de diferentes universidades. Decidimos hacer un proyecto, realmente no fue un proyecto, fue un research paper. So, uh -huh. Escribimos como 45 páginas este, de una investigación bien larga durante un año completo donde investigamos la industria de videojuegos y realmente estábamos investigando el sexismo y el harassment que diferentes personas tienen experiencia con eso, pero pudimos hacerlo en dos fases, la fase de los que juegan los juegos, del consumidor, y también de parte de los que desarrollan. So, son diferentes mundos y pudimos realmente encontrar mucha información de las dos caras de la moneda. Eso fue lo que me inspiró a mí a entrar a, esta, a la industria, porque vi la negatividad, vi todas las cosas que me gustaría cambiar y me dije a mí misma, bueno, yo puedo hacer dos cosas, o leo y escribo y tengo una opinión sobre esto y entonces decido estudiar otra cosa y, y vivo mi vida así, o puedo hacer un cambio dentro de esa industria con el conocimiento que tengo, la pasión que tengo, ser diseñadora yo misma y entonces ser líder y cambiar las cosas desde adentro afuera. Y eso fue lo que decidí. Me matriculé para una maestría en diseño de videojuegos y ahí fue que realmente aprendí todo, porque realmente yo no sabía nada de cómo diseñar un juego, ni de programar un juego, ni nada de eso. Eso lo aprendí en la maestría. Entonces después de ahí empecé a dar clases y me moví a una posición permanente y profesional de, de diseñadora de videojuegos. Pero todo empezó así, empezó porque... Un profesor latino, y el único profesor latino que yo tuve en mi vida fue Dr. Sánchez. Este, wow. Él fue el que realmente me abrió muchas puertas a mí. So, la representación para mí es importante. Sí, fíjate la importancia de, uno, de tener un mentor, ¿no? De una persona que, que, te, que te pueda dar esa palabra como de, oye, puedes hacerlo, puedes lograrlo, te puedo apoyar, te puedo dar consejos. Pero también era una persona que, que se parezca a ti, ¿no? En el sentido de que, como dices tú, fue tu único profesor latino en toda tu vida, tú te viste reflejada en ese profesor, digamos, diciendo, oye, si él pudo, yo también lo puedo hacer. Sí, claro que sí. Y en diferentes formas también, porque a mí me gusta este, la música heavy metal. Soy rockera. <risa> Siempre he tenido tatuajes y me he visto de negro. Y qué sé yo, esa ese es mi vibe, esa es mi energía. Pero este, él fue, ese profesor también era rockero también. Y tenía la barba roja en la, en la universidad y tenía un mojo aquí todo. Era súper único. Me reflejé, me pude ver como a mí misma, así igual. Claro. Este, que aunque yo me vea diferente, aunque mis, mis intereses son diferentes a las personas a mi alrededor, que como quiera yo puedo ser profesional, como quiera puedo lanzarme a mis metas, lanzarme a mis diferentes sueños y los puedo hacer, los puedo hacer realidad. Y eso porque está en mí, en poder hacerlo. 
diga lo que diga la gente y lo que piensen de mí, como yo me vea, lo que sea, que lo puedo hacer. Y eso es el, el sí que me, me respaldó mucho en eso, que él dijo, no, no tiene nada que ver. Y bueno, mencionaste a tus papás, sí. como yo te comentaba que el, el podcast se llama Hecha y Derecha, porque bueno, nos dicen qué hacer, cómo ser, cómo vestirnos, cómo desenvolvernos, qué carrera es. Y sí. fíjate que lo que, lo que acabas, lo que dijiste al principio, medicina, ingeniería, y derecho, o sea, son tres ramas muy clásicas sí. y sobre todo yo creo que, 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 no sé, el mundo moderno obviamente hay una cantidad de carreras y de vocaciones y de cosas y pasiones a las que uno, las que uno puede perseguir, pero, pero ¿cómo fue esa conversación con tus papás? O sea, ¿cómo lo entendieron? ¿Fue, fue difícil o tú crees que, mira, obviamente con, viste que había sido larga, pero con razón y con decirles, mira, yo veo un futuro, me gusta, me apasiona, esto es un poco lo que he investigado, ¿crees que lo entendieron y... Un poco lo digo porque me imagino que habrá gente que nos escucha que sentirán que, oye, me quedo donde estoy y no hago nada por cambiar el status quo porque no quiero eh, que mis papás se molesten conmigo, no quiero decepcionar a nadie, o no quiero que mi papá es médico, o mi mamá es médico y no quiero decepcionarlos, o el típico mi papá o mi mamá fue o es y yo también quiero hacer lo mismo. ¿Cómo fue tu experiencia y, y, digamos, cuál es el aprendizaje para alguien que esté tratando como de hacer ese salto o cambio de carrera o hacer algo totalmente que no sea convencional? Que yo creo que es tu camino. Tu camino fue o ha sido no convencional, ¿no? Porque no todo el mundo se atreve a hacer lo que tú hiciste y, sobre todo, pues, especializarte en una, en una rama tan dinámica y complicada como los videojuegos, ¿no? Eh, sobre todo diseño y programación. ¿Qué le dirías a ellos? Bueno, yo sé que de mi experiencia me dio mucho miedo. Solamente el pensamiento de sentarme con mi mamá y mi papá a hablar de algo así me daba miedo, <risa> que no, no realmente no lo quería hacer. Y estaba buscando cualquier razón para no tener esa conversación. Pero era necesaria porque era mi futuro. Y yo lo que les dije a mis papás es que como es mi carrera y es algo que yo tengo que estudiar y un campo donde yo voy a tener que trabajar por el resto de mi vida, uh -huh. que yo quería hacer algo que realmente me gustaba, que yo amaba y quería tener pasión y no ser miserable, solamente que me paguen un cheque cada dos semanas y ya, o trabajar un trabajo de nueve a cinco y nada más y ya. Y yo le dije a mis papás que yo veía un futuro donde yo podía usar mi creatividad y podía, veía un futuro donde yo podía usar mi experiencia personal como latina, como mujer, como rockera, ¿verdad? Como una persona diferente a, a lo demás. Y que yo realmente podía ver diferentes cosas bonitas y que entendía que iba a ser difícil cambiar de concentración de la nada y aprender algo que, que quizás nunca yo he tenido acceso. O sea, yo no soy artista, yo, no, yo nunca me consideraba como una persona así creativa que dibujaba o pintaba o, o hacía nada de esas cosas. Yo creo que más que nada mis papás estaban... No es que eran disappointment, no era que yo los iba a decepcionar, uh -huh. pero era más que estaban preocupados en mi futuro, porque ellos lo que querían era que yo estuviese estable, nada sí, más, segura, que estable. pudiera pagar mis biles, que exacto, eso era lo más importante para ellos, y al ver que era solamente hasta la concentración de tecnología, 
lo que ellos usaron mucho fue, bueno, este, la mayoría de las compañías están buscando recursos afuera de los Estados Unidos para la área de tecnología porque se le hace más económico uh -huh. a las diferentes compañías a pagarle a alguien casi nada en otro país que tener un empleado full time en los Estados Unidos. So, a ellos también estaban considerando eso como que estás segura que quieres tener una carrera donde quizás no vas a tener oportunidades en los Estados Unidos o que vas a tener que competir mucho con otras personas. Y yo le dije a ella, bueno, yo sé que yo puedo, como decimos en Puerto Rico, que me voy a hacer dura en esto y voy a hacer lo mejor que yo pueda. Y los demás van a ver eso, van a ver que, que sí soy una estrella, que sí soy única, que sí le, le puedo dar algo más especial que otras personas. Y eso me va a ayudar, buscar un trabajo, buscar una empresa que me valore y que quiera que esté en su equipo. Pero eso fue lo más difícil, yo creo que fue, ellos no, no entendían el campo, claro. ni, ni las diferentes cosas que uno puede hacer con la cuestión especialmente de videojuegos porque era algo tan nuevo para ellos la industria de videojuegos es relativamente joven él es muy joven, exacto no tiene, no tiene sino 30 años de manera sólida yo diría que hasta menos y, y fíjate que muchas de las nuevas tecnologías de videojuegos han salido en los últimos 10 años diría yo, entonces claro es, una, es un mundo muy que evoluciona mucho todos los días hay que estar actualizado, hay que aprender todos los días, como decía la, la parte anterior, que es muy dinámico también. Y ahora, cuando, cuando ya entras en el mundo de videojuegos, ¿hay algo que tú digas, oye, esto fue difícil o no me lo esperaba, o digamos que te sorprendió para bien o para mal, ¿no? Hubo algo que, que tú digas, oye, lo hubiese hecho distinto, o no me esperaba que esto fuese tan complicado, you name it. O sea, puede ser cualquier cosa que tú hayas visto tanto en tu carrera como en el trabajo que haces con tus non-profits? Yo diría que lo más difícil que he aprendido es que para desarrollar videojuegos o para hacer trabajo voluntario en diferentes organizaciones de fines de lucro es que realmente la comunicación entre diferentes personas, esa capacidad que uno tiene de ser social es más importante que hasta los mismos diferentes skills que necesitas, que son técnicos o creativos. Siempre uso como el conflict resolution de todo el mundo tiene diferentes opiniones. Y eso es lo que pasa, la cosa más grande en desarrollo de videojuegos es que hay tantas personas que son tan creativas y tienen tantas opiniones que se le hace difícil en un equipo de 10, 15, 20 personas en poder tener este, la misma visión, las mismas metas para lo que quieres hacer. Eso involucra mucho diferentes discusiones. A veces algunas personas se molestan, a veces se ponen a gritarle a uno o este, a ponerse muy emocional y coger las cosas personal. Entonces, poder hablar con esa persona y calmarlo, vamos a traerlo desde de, de arriba, de este, estamos en nivel 10 ahora mismo, vamos a bajarlo a nivel 2, quiero entenderte por qué te sientes así, por qué reaccionaste así, cómo te puedo ayudar, cómo te puedo respaldar para que puedas hacer tu trabajo y yo pueda hacer el mío. Todas esas diferentes habilidades sociales son para mí más importantes que nada. Porque para poder ser un buen desarrollador tienes que trabajar en equipo y tienes que hablar con otras personas. Tienes que ponerte vulnerable, tienes que dejar tu ego afuera. Claro. No puedes traerlo adentro porque cómo vamos a poder entonces hacer esto juntos. 
como un equipo de personas que todas somos diferentes, pero que todos queremos hacer este producto juntos. No lo podemos hacer solo. So, yo creo que eso es lo más, lo más importante que yo he podido aprender en estos años. Es cómo tratar a las personas bien, aunque tenemos diferencias, aunque me falten el respeto, especialmente como mujer, que eso pasa mucho. Te alzan la voz o reaccionan de una manera porque creen que no vas a reaccionar o que no vas a decir nada para atrás. Uno entonces se tiene que poner su cara de respeto y decir, no, a mí no se me habla así. Y vamos entonces a resolver esto como tenemos que resolverlo. Sí, no, no me bajo a tu mismo nivel, pero tampoco me voy a dejar. O sea, no es como que... Claro que sí. sí. Y eso es difícil. Eso es difícil en hacerlo en un ambiente profesional donde tienes que tragarte las palabras a veces y no llorar, porque a veces se te da con llorar en la forma en que las personas hablan. Si es pasión, yo lo entiendo, pero no nos debemos de tratar unos a otros. No importa en qué campo estés. Sí, como con falta de habilidades sociales, ¿no? Como dices tú, o sea, si, si vas a sí, estar en un equipo, pasa mucho. tienes que aprender a colaborar, tienes que aprender a comunicarte, tienes que aprender a darle la palabra al otro, tienes que aprender a, a entender que... En Venezuela también decimos un duro en videojuegos, un duro, una dura en videojuegos, pero tu opinión no necesariamente es la más importante que la del otro. O sea, puede existir una serie de opiniones en un code review, por ejemplo, y es que yo he escuchado cómo son los code reviews en, en mi carrera y son, yo imagino que hay una cantidad de personalidades y de egos, ¿no? Que saltan y tú tratas de combinar eso y decir, bueno... ¿Cómo lo manejo y cómo hago? Y hablaste un poco de, bueno, de ser mujer en videojuegos. Bueno, no es para nadie un secreto que si tú miras el, el consumo versus el desarrollo de videojuegos, es decir, la cantidad de consumidores, la gente pensaría que son solamente hombres de 25, 40 años blancos. Y cuando tú ves las estadísticas, resulta que hay mujeres que juegan más videojuegos en algunas categorías incluso. Pero cuando ves el, 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 los demographics de las empresas de videojuegos o los desarrolladores, no hay un reflejo, digamos, de lo que el consumidor nos está diciendo. ¿Cuál ha sido para ti? Y esto puedes un poco hacer un bridge con un puente con tu trabajo en non-profit, ¿no? ¿Qué falta o qué crees tú que falta para llegar y tener un poquito más de equidad y paridad sobre la parte de representación, el aspecto de la representación en videojuegos? Porque tú lo decías bien, bueno, mira, yo por tener ese solo líder latino o profesor que me inspiró a mí, era el único. Pero de no haberlo tenido, quizás tú no hubieses ni siquiera terminado en videojuegos. Probablemente no. Tú hubieses, bueno, mira, terminar estudiando Derecho, haciendo otra cosa, pero no te hubiese pasado por la cabeza estudiar videojuegos. ¿Cómo lo ves tú y qué tipo de iniciativas? Si puedes contar un poquito de las cosas que estás haciendo. ¿Crees que son importantes a nivel de empresas y de compañías o, o incluso estudios pequeños, ¿no? Pero no, no todo tiene que ser compañías grandes, sino también desarrolladores claro. indie o más pequeños que pueden tener en sus posibilidades contratar personal de videojuegos, que sean mujeres, que sean hispanas, etcétera, etcétera. Sí, es difícil porque depende de la región y depende del país, todo cambia. Pero la realidad es que para mí, esta es mi opinión, este, yo creo que está en la educación, en la parte de poder brindar recursos a jóvenes que no los tienen. Por ejemplo, en Latinx Gaming nosotros sí valoramos la educación y por eso decidimos hacer una serie que se llama La Escuelita, donde cogemos recursos que usualmente son en inglés, de diseño de videojuegos o lo que sea, y lo traducimos al español, porque esa información no existe en español. 
o se le hace difícil a uno buscarla en español. Uh -huh. y, y si no, pues tiene que ser en inglés. Y entonces ahí tienes que aprender a hablar inglés, a poder leer el inglés. Que ya es una barrera, ¿no? No todo el mundo habla inglés. Exacto. So, este, yo creo que está en, en la educación, en poder traer todos esos recursos que, se, que son necesarios para poder entender cómo desarrollar un juego, cómo diseñar un juego ¿sí? y poder ponerlos en uso. So, para mí eso sería lo primero. Este, y yo sé que hay muchas diferentes empresas y muchas organizaciones que tienen partnerships con diferentes universidades o diferentes escuelas y están trayendo diferentes recursos y oportunidades a los estudiantes. Y eso para mí es la puerta que tenemos que abrir para que ellos puedan saber que sí pueden entrar en la industria, si sí hay maneras para poder llegar allá, si sí hay apoyo financiero, si quieres ir a una universidad, y si no quieres hacerlo, hay otras opciones también para poder aprender todas estas cosas en tu propia casa. Son diferentes maneras para poder traer soluciones a ese problema de cómo traemos más diversidad. Y a nivel, a nivel de universidad, ahora que lo mencionas, tengo una curiosidad allí, Elaine, cuando la parte de universidades, ¿tú crees que todavía... Hay esta falta como de apetito de, de ciertos grupos de aplicar a carreras STEM porque, porque les da miedo, porque creen que no hay oportunidades, o tú crees que ha cambiado también la dinámica de las aplicaciones de las universidades. Por ejemplo, ves más mujeres aplicando, ves más interés por parte, por ejemplo, de hispanos en Estados Unidos tratando de entrar a, a una maestría como la tuya o a universidades, digamos, en, en el área de videojuegos o en carreras nicho. ¿O, o crees que todavía hay como cierta resistencia y no se dan las oportunidades de manera equitativa, aun cuando obviamente esto es un tema que ha estado por años, digamos, en el, ta en, en el tapete. Sí. Pero, ¿qué opinión tienes sobre la parte universitaria? O sea, ¿qué, ¿qué has visto en tu experiencia? Lo que he visto en mi experiencia es que si estás en los Estados Unidos, los chances son mucho más altos que si estás afuera. He escuchado muchas historias de diferentes amistades mías o de miembros de la comunidad de la Nexing Gaming donde quieren aplicar a diferentes programas universitarios o quieren aplicar a una posición en una empresa de los Estados Unidos uh -huh. y porque no pueden conseguir una visa o no pueden buscar cómo llegar, no lo hacen y se quedan en su país o estudian otra cosa porque no encuentran otra opción no encuentran a alguien que los apoye en esa manera y eso está difícil porque cuando tiene que ver con gobiernos y tienen que ver con procesos federales o estatales, internacionales, lo que sea, es mucho más difícil en poder entonces llegar al más allá. Pero sí he visto muchos cambios en diferentes compañías y en las universidades que están tratando de llegar a diferentes comunidades o van específicamente a unas ciudades o pueblos donde hay mucha más diversidad para poder este, inspirar o motivar a diferentes jóvenes que sean de comunidades que son de minorías para poder llegar a ellos y darles lo que necesitan para entrar. Sí, porque al, al final es un tema de barreras, ¿no? De percepción de barreras que existen y que la gente no sabe. Si se, ni siquiera te muestran el camino, sí. para, yo me imagino que para muchas personas pues, es impensable, eh, por ejemplo, hacer lo que tú hiciste o decir, oye... ¿Será que puedo aplicar a esta empresa o será que puedo aplicar a este workshop? Y decías un poco que en el trabajo de Latinx en Gaming, que es una de las organizaciones sin fines de lucro más prominentes de videojuegos para el mundo de, la, de hispanos y latinos en los Estados Unidos, al menos a, desde mi punto de vista y mi conocimiento de la industria, ¿qué tipo de recursos o apoyo ofrecen ahorita o están ofreciendo a la comunidad? Hablaste un poco de, de la escuelita, que, era, que es una serie de recursos de acceso rápido y eficiente a materiales en español sobre desarrollo de videojuegos. Pero, ¿puedes contarnos un poquito más sobre qué otras actividades 
y obviamente saber cómo cualquier persona que nos esté escuchando puede acceder a ello o, o, o tener contacto contigo o con la institución como tal. Tenemos muchos, unos cuantos eventos e iniciativas que hacemos anualmente que son para la comunidad. So, uno de ellos específicamente es una, una feria de trabajo y lo hacemos digitalmente y como tenemos nuestra posición en la industria de los Estados Unidos, tenemos muchas conexiones y, y buenas relaciones con diferentes empresas grandes como ya que sea PlayStation o Microsoft o diferentes estudios que hacen juegos que son de multimillones de dólares. Pero este, con todas esas conexiones pues podemos entonces lanzar esa feria de trabajo que donde podemos traer todos los recruiters y los hiring managers a una llamada de Zoom. Todas las personas que quieran participar y hablar con ellos pues tienen acceso directamente a esas personas a hacerle preguntas. Y es gratis entrar, no tienes que pagar nada, no hay ningún tipo de fee. Completamente gratis. Oh, wow. Sí, así mismo es, completamente gratis. Y esa es una de las cosas más importantes que hacemos todos los años. Y usualmente es en mayo y en junio que tenemos esa, esa feria. Y es fenomenal porque sí hemos podido traer miembros de la comunidad latina a la industria de videojuegos este, con ese evento. O solamente conectarlos a las personas que ellos quieren hablar y, y tener una relación con ellos. Y es que quizás hacen dos o tres años que puedan entonces aplicar y estar en esas compañías. So, traerle la oportunidad es lo más importante. Después lo que hagan las personas con esa oportunidad es su responsabilidad. Claro. Pero la segunda iniciativa que tenemos, que la empecé yo, se llama Grants y son como unas becas, pero no son becas académicas, uh -huh. es dinero que tenemos en el banco para ayudar a las personas que necesiten, si es hardware, o so si alguien necesita una computadora nueva, si necesitan una licencia para cualquier tipo de programa para poder usarlo para la escuela o, o profesionalmente, pues nosotros entonces financieramente apoyamos a esas personas para que puedan comprar o adquirir las cosas que necesiten. Eso a mí me gusta mucho porque así realmente podemos apoyar como de uno a uno a, 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 la, a los miembros de la comunidad en, en sus necesidades. Realmente podemos tener un impacto personal en la vida de ellos y en sus carreras, en sus, en sus sueños. Qué bonita iniciativa, ¿no? Que puedes darle a alguien la oportunidad. Te puedo dar acceso a una licencia o a un programa y dale, arranca y empiezas a desarrollar. Eso es, una, eso es muy, muy chévere que, que lo has podido hacer y que fue tu, bueno, que fue tu idea. Latinx in Gaming, ¿cómo surgió? ¿Fue, ¿Fue algo que te movió? algo que te, ¿Alguna fibra que te tocó la, la industria? Que tú dijiste, <risa> voy a hacer esto o quiero... O sea, porque obviamente mucha gente se queda en su trabajo y hace lo que el, el trabajo de, ¿sabes? De, de 9 a 5 le dice y va, y después de las 5, nada que ver. Pero tú obviamente empleas bastante de tu tiempo, incluso teniendo esta conversación conmigo, eh, tratando de ayudar a la comunidad y conversar y tener un impacto más allá de lo que tu trabajo te dice que tienes que hacer. ¿Hubo algo en particular que te llevó a esto? ¿Y cómo, y cómo surgió Latinx en Gaming? ¿Fue con alguien específico o, o qué pasó allí? Sí, so, en la industria de videojuegos hay una asociación que se llama la Asociación Internacional de Desarrolladores de Videojuegos. Es una, una organización bastante grande. Adentro de esa organización, pues hay como diferentes capítulos de diferentes cosas, concentraciones, etcétera. Uh -huh. Y uno de ellos era para el área de los latinos en, en la industria. Pero este, al parecer ese capítulo como que dejó de hacer como que se murió el, el capítulo y no habían miembros activos haciendo nada. Ah. Este, no habían activaciones, no habían eventos. 
Cristina Maya, que es la presidenta actual de Latin Mixing Gaming, ella le dio con preguntarse cómo podemos poder empezar este grupo de nuevo, qué es lo que hay que hacer pero no había mucho apoyo en esa área. So, ella nos en, encontró a varias personas. Me encontró a mí, me encontró, encontró a Juan Vaca, que es el, el vicepresidente de, de la organización. Y solamente hablamos. Nos juntamos a una conferencia de desarrollo de videojuegos en el 2017 y hablamos. Y la conversación fue, sabemos que todos aquí tenemos una pasión para nuestra comunidad y queremos apoyar a, a otras personas que son hispanohablantes o latinos en la industria de videojuegos, ¿qué podemos hacer juntos? ¿Qué podemos brindar? Y así empezamos. Fue una conversación. Decidimos reunirnos digitalmente varias veces y kind of figure it out. <ríe> sí, era todo como que a, a lo loco, como decimos en Puerto Rico, porque no teníamos <ríe> un, un structure, no, no teníamos una idea de qué era lo que queríamos hacer realmente. Solamente queríamos empezar una comunidad. Empezar con algo, una comunidad como mínimo, ¿no? Exacto. Y empezamos en Discord. ¿Y cuántos miembros tienen ahorita? ¿Tienen algún número de miembros específico? ¿Tienen chapters o capítulos? En, o sea, como que tienen... Ya se ha expandido, ¿no? A nivel, a nivel nacional, sobre todo. Sí, hemos expandido nacionalmente en toda Latinoamérica. So, tenemos líderes en Puerto Rico, en México, Argentina, Perú. Este, y ellos nos ayudan a traer todo lo que tenga que ser diferentes cosas a, a, a nivel local, Ajá. donde nosotros entonces podemos ayudar si es un evento local que ellos quieren montar, si es un newsletter, una, algo que quieran, una entrevista, por ejemplo, que quieran hacer de parte en Argentina o lo que sea, pues nosotros ayudamos y aportamos en esas cosas así, conectar a diferentes personas, etcétera. Pero no hemos empezado capítulos todavía, nos gustaría hacer eso, pero es un poquito más difícil. En, en poder este, confiar en alguien que quizás nunca hemos conocido y que está muy afuera y lejos de nosotros este, y poder empezar algo así. Pero quizás en el futuro este, es una posibilidad en poder hacer eso. Claro, cuando crezca o ya, o tengan que hacer Exacto. un poquito más de escalar, ¿no? Que ya el trabajo de ustedes, pues, tres personas no es suficiente, vamos a hacerlo con más y multiplicar el trabajo y que el impacto sea mucho más grande. Uh -huh. Y las personas que quieren unirse a Latinx en Gaming, ¿cómo hacen? ¿Simplemente buscan Latinx en Gaming en todas las redes sociales y reciben un newsletter? ¿Cómo funciona esa filia? Sí, Discord es nuestra plataforma más grande. So, en Discord es como si fuese un programa donde tú puedes chatear y hay diferentes canales de chat para uno hablar con diferentes personas. Sí. Y empezamos ahí de la nada. Éramos como 10 personas hace como 6, 7 años atrás cuando empezamos. Era, era un grupo pequeño y ya crecimos casi a 4.000. Wow. 4.000. Y tienes redes sociales, obviamente, también. LinkedIn, Instagram. O... Sí, tenemos redes. LinkedIn. LinkedIn, yo diría LinkedIn y Twitter son las plataformas más activas. Facebook es más para los eventos, para yeah. compartir eventos. Y Instagram sí lo tenemos también, pero de nuevo es para más para los eventos. Ya, yeah, para dar a conocer eventos y para que quienes quieran saber qué está pasando, pues pueden acercarse allí. Y conocer de las iniciativas. Así es. Bueno, Elaine, ya para finalizar, ¿hay algo que, que le quieras decir a nuestros oyentes de derecha y derecha? ¿Algo en particular que, que tú le dirías como un mensaje final sobre incursionar en el mundo de videojuegos? ¿Unas palabras de, o de aliento o de, 
motivación para entrar en el mundo de videojuegos y que no tengan miedo, algo que nos quieras decir o que quieras compartir, una, que puede ser incluso hasta una anécdota y con eso puedo, creo que podemos cerrar nuestra conversación del día de hoy. Claro que sí, so, si podría compartir algo sería que los videojuegos realmente son una forma de arte, es una forma digital donde podemos expresarnos como desarrolladores en diferentes maneras, una forma activa en poder este, consumir una, un, un, un método de media, no es como una película o un libro que es más como que pasivo y todo se desarrolla así al verlo o al leerlo, pero en, en los videojuegos tienes que hacer algo con ellos, tienes que presionar diferentes botones, tienes que ser mucho más activo. Y la posibilidad de conectarse uno a una historia de, en un videojuego es, es algo que realmente pueden cambiar diferentes vidas. Depende de las historias que se están contando. Realmente es una arte y a mí me gustaría que más personas viesen a los videojuegos como la arte que es, en vez de solamente ser como una pérdida de tiempo nada más, o una actividad para pasar el tiempo, porque sí, algunos juegos sí son dedicados y diseñados para eso mismo, para pasar el tiempo. Pero hay muchos juegos que tienen que ver con historias de dolor, con historias de familia, y tocan muchas historias y muchas diferentes áreas de la vida. Son muy bonitos. No es solamente su algo superficial, es algo que sí puede llegar al corazón de diferentes personas y sí cambiarles la vida o ayudarlos en un, en un momento difícil, igual que un, un álbum de música que le pueda ayudar a alguien sí. a sobresalir una situación difícil. Los juegos pueden hacer lo mismo. Por eso estoy aquí, por eso me motivo todos los días y tengo la pasión que tengo, porque es una, una forma para yo expresarme creativamente, pero también a llegar a alguien que pueda jugar el juego o el proyecto que estoy haciendo en una forma diferente que ningún otro de método de, de entretenimiento pueda hacer. Eso es lo que quería decir. Qué lindo mensaje, de verdad que, que me, me encanta porque de verdad sí es una forma de arte y, y el mundo de videojuegos es infinito y mucha gente lo reduce a una sola cosa y la verdad es que vas más allá, ¿no? Ahora, para finalizar, ¿cuáles son tus tres videojuegos favoritos? Te lo tengo que preguntar, obviamente. Además que anoche estuve viendo el último capítulo de The Last of Us y estoy un poco adicta. Ah, sí. <risa> Pero A quería saber... Me todas las tomas. <risa> Pero, ¿tienes algún tres videojuegos que te gusten? Sí, el primero sería Legend of Zelda Ocarina of Time, que se fue mi, mi el juego... El que tengo más memoria de mi niñez y me abrió las puertas mucho para pensar en, en diferentes cosas de qué es lo que puede hacer un juego, cómo me puede motivar, cómo me puede inspirar. Este, ese sería el primero. El segundo yo diría que es The Last of Us, este, porque la historia es tan linda y, y es tan diferente a los otros videojuegos que hay de ese mismo género de sobrevivir con alguien es una cuestión de los, de los zombies. Una pandemia con apocalipsis Pero, y zombies, sí. Sí. Exacto, pero este, ese, ese juego ha estado muy bonito y me encantó muchísimo. Y diría el tercero, yo creo que sería Monument Valley, que es un juego móvil y es como un rompecabezas más o menos que tiene que ver con la perspectiva. So, depende de cómo tú ves el, el nivel, tienes que mover diferentes cosas en el nivel para poder verlos y hacer, formar caminos para que ah, el personaje pueda caminar en el camino. Y me encanta, me encanta ese, ese juego. Qué chévere. Bueno, muchísimas gracias, Elaine, y a todos los que nos escucharon el día de hoy. Ya saben, pueden seguirnos a través de las redes sociales, en arroba, hecha y derecha. 
Y también puedes escucharnos en tu plataforma de podcast favorita. Eh, de nuevo, muchas gracias a Elaine por estar con nosotros. Le disfruté muchísimo esta conversación. Espero que tú también. Y bueno, estamos en contacto. Muchas gracias. 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 